0: 给爸爸的漂流瓶，作者德国修伯特·希尔内克。大懒虫，亲爱的爸爸，这是我给你寄的第二个漂流瓶，真希望你已经收到了第一个，因为我没法再把之前的内容重写一遍了。听水手杨森先生说，有的漂流瓶会到，有的不会，这和洋流有关。但无论如何，还是得把它扔得够远才行。不过，我认为漂流瓶之所以会常常收不到，是因为没花邮费。普通信件为什么一定能收到呢？有邮费做保障呢？当然，前提是地址不能写错。想想，如果我在瓶子上写“印度洋上的海洋学家拜森先生说，这肯定会让邮递员大跌眼镜。这算是什么地址？连邮编都没有。也许我应当当个漂流瓶邮递员，要不在咱们家开个漂流瓶邮局。可现在不行，我还得给医生妈妈当小助手呢。尽管只是偶尔，但每次都能引起我强烈的好奇心，因为这些人得的病实在是太奇怪了。听我慢慢跟你讲。一开始根本没有人来看病，一个人都没有。可能是因为这个小地方的医生太多了，妈妈这样安慰自己。但我宁愿相信是因为前段时间天气太好了，一连好多天都没下过一滴雨，所以人们也不容易感冒啊、发烧啊什么的。但诊所和设备的费用，妈妈还得照付。后来终于来了一个男人，他看起来心情很好。进门之后一直在哈哈大笑，不像得病的样子。给你三次机会，猜猜这个人得了什么病？答对了，狂笑症。不论何时何地，只要他醒着就会大笑，哪怕没什么好笑的事儿。他跟妈妈说，他已经看过好几个医生了，甚至还去了县城的大医院。但都没治好。虽然病人的情况比较复杂，但妈妈还是很开心。她毕竟是我们这个小诊所的第一个病人。妈妈到底会用什么办法治好这个怪病呢？我猜妈妈可能会让他去音像店挑几部悲剧片回家看。可妈妈只是问了他几个问题。之后我就去上下午课了。等我再回到家时，又来了个病人。请问你哪不舒服？妈妈问道。那个男人回答：“我患了慢性懒惰病。”我向上帝发誓，他当时就是这么说的，一字不差。我曾问过妈妈。慢性是什么意思？他告诉我，慢性就是会持续很久，生病后一两年都好不了。我和妈妈吃惊地互相看看对方，确信没有听错。直到那一刻，我才知道，原来懒惰也是种病。如果真是这样的话，那我们全班人都得了懒惰病。而且也是慢性的。跑题了，接着说这个人吧。我悄悄坐到诊室的角落里，仔细听着那个男人的描述。他对什么事情都提不起兴趣，从早上出门开始，他就觉得头大。回家之后，连澡也懒得洗。更别提给花浇浇水、收拾一下屋子了。那个男人说完，妈妈沉默了一会儿。我仔细的观察他，发现他在聚精会神的思考着。接着，他开口说：“嗯，我想我可以帮助你，不过你必须完全按照我的办法做。”你现在马上回家，给你老板打电话，请一周的假，然后直接上床躺下，要躺整整一个礼拜。除了吃东西、上厕所之外，其余的时间里什么都不要做，就在床上躺着。切记，不要工作，也不要离开家。男人惊讶地说：“您的意思是，让我卧床休息？”就像感冒发烧时那样。嗯，一点儿不错，妈妈说。那个男人离开之后，妈妈和我默契地互相看了看。我们每次这么做之后，总会有好事情发生。这次我们想到了一个超级棒的点子。妈妈立刻在院子门口竖起一块新牌子。上面写着：“亚娜麦森医生，专治各种疑难杂症。”嘿，这个牌子和咱家绝配，毕竟咱家人也都不是等闲之辈。你看院子里有只长颈鹿在散步，男主人是海洋学家，女儿是世界上最麻烦的家伙。甭管是不是，反正你们经常这么说。所以这家的女主人也绝不可能是个只会看头疼脑热的普通医生，是不是？我接着说那个懒惰病病人的下文。三天之后，他打来电话，超级老妈特意把听筒音量调得很大，好让我也能听到他说什么。他说他已经躺不下去了，不知道能不能出去散个步。妈妈严肃地说：“绝对不可以，必须卧床休息，否则病好不了。”说完，妈妈就挂断了电话。一周以后，他又来电话了。妈妈不在，他去买东西了。那个男人想约个时间，正好轮到我这个助手上场。我告诉他：“下午三点可以，您到时过来吧。”我太自豪了，这可是我第一次单独给病人约诊哟。妈妈进了家门，轻叹道：“今天又没人来看病。”“不，马上就有了。”我立即回答。这次懒惰病病人心情大好。妈妈根本不用再指点他该怎么做了。他说他感到精力充沛，也有兴趣干点活、做做运动了。卧床休息一结束，他马上就起身去院子里挖土种花了。看来这次治疗大获成功。您的这个疗法实在太有意思了，不仅治好了我的病。还让我有很多时间来思考人生的问题，他对妈妈说：“我得好好谢谢你。为了表示感激，他特意从自己的花园带来了一大束花我为妈妈的首次成功感到无比的高兴。你可别以为这一切都是我胡编乱造的，这件事情的的确确发生了。你知道？我从来不撒谎的，我只是想让你知道我们过得很好，不用担心，一切尽在掌握之中。对了，你肯定还想知道那个得了狂笑症的男人后来怎么样了？可惜妈妈到现在为止还没有想到什么好办法，不过她早晚会想出来的。希望你一切都好，小心海上的大鲨鱼。你的宝贝女儿，汉娜。